0: 3 2 1 And now here's your host. Välkommen till Gea Assistance Podcast. En podd om bland annat metalldetektering. Saving history one beep at a time. Open är ju ett äggdjur, men när den skalar en banan, då blir den ju ett skaldjur. Detta avsnitt har lite blandat innehåll. Vi kommer i veckans avsnitt fortsätta prata om metalldetektering och funna skatter. Men även om skattetare som inte haft något tillstånd och som har åkt fast. En lyssnarfråga som kommit in kommer jag att besvara här med ett längre inlägg. I detta avsnitt frågan gäller den stundade grillsäsongen som snart börjar så det blir ett mumsigt inslag. Nu när våren och sommaren närmar sig och man vill kanske bjuda över grannen på lite grillat. Då kan det bli lite ångest när man ser klotgrillen som man köpte på macken förra året och som man glömde ställa in under tak efter säsongens slut. För de flesta svenskar är grillen något man använder ett fåtal gånger under sommaren. Mannen som nästan aldrig lagar mat blir helt plötsligt en gourmet-expert och ska naturligtvis sköta grillandet. Den andra delen sköts av frun som förbereder potatiskratäng, sallad, såser av olika slag, bröd, förrätter, efterrätter... Men all beröm går givetvis till Grillmastern. Hur brukar då själva grillandet gå till? På inköpslistan står det en flaska färdig grillolja, skivade karékotletter, en påse grillkol eller briketter, en flaska tändvätska. Köttet marineras i bästa fall någon timme. Grillen förbereds genom att man fyller på kol i grillen som redan har kol kvar från i fjol- ett helt paket går nästan åt för att fylla upp grillen. Man försöker hjälpligt att redgöra det rostiga gallret. Och precis när det börjar bli dags att grilla och vännerna har kommit på plats då dränker man in kolet med tändvätskan, gärna en hel liter och tänder på. Många passar då på att ta sig en öl och sätter sig ner på en solstol och övervakar det hela. Det innebär också att man måste sitta där- och kan då helt enkelt inte hjälpa till med den övriga matlagningen. Efter en stund ropar någon att gratängen är klar och frågar om köttet är på gång. Då blir det lite panik. Snabbt slänger man på köttet på grillen där tändväskan delvis fortfarande brinner. Och påbörjar där blivande gourmeträtten. Det doftar en blandning av grillat kött, diesel och grillkrydda runt hela grannskapet. När värmen till sist kommer igång så droppar det fett ner på kolet som tar eld, vilket brukar resultera i några extra brända bitar. Allt eftersom värmen stiger får man vända och flytta och vända köttet igen. Till sist blir det klart och vi kan äta. Senare när alla har ätit så passar någon på att slänga ett öga på grillen och utropar Titta vilken fin glöd! Är det någon som känner igen sig? Inte alla kanske, men några av er, det tror jag i alla fall. Allt fler börjar dock upptäcka att grilla inte bara är en grej, utan det är faktiskt ett sätt att laga mat. Grillen är en utmärkt extra ung och ger många möjligheter att skapa nya spännande matupplevelser året runt. Om man pratar med en amerikan om att grilla eller om barbecue som de kallar det så är det något helt annat de ser framför sig än en rostig gammal klotgrill med karékortletter. För en amerikan är barbecue en hel kväll kring grillen där man pratar om marinader, rubbing, glaze, provsmaka massa olika små rätter innan man kommer fram till huvudrätten. De kryddar med egna kryddblandningar som ofta innehåller farinsocker vilket nästan helt saknas i våra kryddblandningar då sockret lätt bränns på det sättet som vi grillar. Om man följer några enkla råd så får man så mycket mer glädje av sin grill. Först av allt, köp en bra grill, inte bara den billigaste. För klotgrillar gäller det att köpa en större variant Gärna någon mellan 50 och 60 cm i diameter som underlättar att hålla jämn värme och ger möjlighet att grilla både direkt och indirekt. Det indirekta det är barbecue. För gasolgrillar är det likadant, inte allt för liten och helst inte med lavasten. De nya gasolgrillarna har med fördel brännare och grillgaller i gjutjärn. Gärna tre till fyra brännare som underlättar om du vill grilla indirekt. Lär dig att ställa in grillen för indirekt grillning, det vill säga bara fylla halva grillytan med briketter eller kol så man får så att säga två värmezoner att jobba med. Och skaffa en grill med lock på. Det är väldigt viktigt, speciellt vid barbecue, då är det nödvändigt med att ha ett lock. Locket ger jämnare värme och släcker eventuellt lågor som kan uppstå. Tänk bara på att helt öppna ventilen i botten och helt öppna ventilen uppe på locket. I en gasolgrill så använder man en eller max två brännare om det finns tre eller fyra. Vilket ger en yta där man kan lägga köttet eller tydligt för eftervärme. Så snart är det dags att damma av grillarna. Det finns så mycket gott man kan laga till på dem. Bland annat hamburgare och pomfrit. De åren jag bodde i min husvagn så grillade jag faktiskt året runt. Ni som känner mig vet att snabbmat är inte min grej. Att laga mat det får gärna ta lite tid. Men hamburgare och pomfrit det gillar nästan alla. Men gud vad trist det är att slänga djupfrysta isklumpar i en stekpanna. Eller bränna dem på någon grill. Trista sladdriga pommes på någon plåt i ugnen. Och sedan serveras allt i tråkigt bröd indrängt i ketchup. Ja, det är tyvärr så det brukar se ut när man blir bjuden på hamburgare på någon grillkväll. Lägg hellre ner lite tid på matlagningen. Men nu glömmer vi allt det där. Tänkte dela med mig lite av vad som brukar bli mina grillkvällars favoriter. Nämligen Beer Burger. På Facebook-sidan GL Assistans Podcast finns beskrivande bilder i fotoalbumet med avsnittets nummer. USA kallas felaktigt Hamburgarnas hemland. Det var egentligen tyska immigranter från Hamburg som i slutet på 1800-talet tog med sig hamburgarna över Atlanten. Då var det en hackad biff som fick namnet Hamburger Steak. Senare tillkom brödet och då blev det vad vi idag kallar för hamburgare. Börja med att förbereda grillen för barbecue, alltså indirekt grillning i god tid. Kom ihåg att du ska inte grilla utan det blir barbecue så en grill med lock det är nödvändigt. Börja med att forma bollar av nötkött. Inget blandfärs chaffs, utan det ska vara riktigt nötkött. Storleken beror lite på om du ska äta hamburgaren med bröd eller med om du som jag ska ha den med hamburgerbröd så kan de inte vara alldeles för stora. Men ungefär som en tennisboll brukar bli lagom. Lägg bollarna på en skärbräda. Tryck ner en ölburk eller annat alkoholfritt alternativ i köttfärsbollen. Du ska trycka nästan ända ner. Låt det bli ungefär en centimeter tjock botten kvar. Sen formar man köttfärsen runt burken så att det bildas lite som en skål. Linda fyra baconskivor runt köttfärsen så att den täcks ordentligt. Dessa blir nästan som limmade runt om och förutom att de smakar underbart gott så kommer de att ge den här hamburgaren lite mer stabilitet. Efter det så lirkar du loss burken och då har du en färdig skål inlindad i god bacon. Så gör du likadant med resten av bollarna, så många som du nu ska ha. Fyll skålen med det som du gillar bäst. Jag brukar ta och hackade små kryddiga korvar. Hackad jalapenos, champinjoner, gul lök. Men man kan ta precis vad man vill och stoppa i. Jag gillar barbecuesås så jag brukar ta och toppa med en klick barbecuesås uppe på varje hamburgare när jag har fyllt dem färdigt. Uppe på toppen lägger du på valfri ost. Jag brukar välja en smältost. Det är vad vi brukar kalla för hamburgerost. Man kan även ta och blanda riven ost i fyllningen när du fyller upp skålen så att säga. Det gör man precis som man vill. När du nu har fyllt alla dina hamburgare och lagt en ost ovanpå så flyttar du över dem till grillen. Tänk på att du ska... Inte grilla utan barbecue. Så ställ dem på den sidan som har indirekt värme. Alltså inte på den sidan som kolen ligger utan på den andra sidan. Där ska de stå i 30-40 minuter. Man får kolla lite då och då med locket stängt. När börjarna ser klara ut så lyfter du ut dem. Man kan med fördel ta och dela hamburgerbröden och så slänga på dem lite på den direkta värmen på grillen alltså där kolen ligger så du får dem lite varma och lite grillade så där inte för länge men lite grann. Lägg på sallad, gurka, tomater eller vad du önskar och sen på med locket. Servera genast gärna med något gott att dricka till. Jag är väldigt förtjust i öl så för mig blir det det men det går med precis vad som helst. Första gången jag gjorde dessa berkand burgers så blir det en riktig dundersuccé. Nu är det ett vanligt inslag på alla mina grillkvällar. Supergoda! Amatörarkeologen Theres har hittat en stor vikingaskatt på Bornholm 2017. 98 mynt, mycken och andra silverföremål. Det är ett drömfynd, säger Theres. De tusen år gamla silversakerna låg bara cirka 20 cm under jorden. red från Århus har letat fornfynd med metalldetektor i 3-4 år. Det är lagligt på vissa villkor i Danmark men förbjudet i Sverige. Jag har varit intresserad av historia sedan jag var liten. Mina föräldrar släppade alltid med mig på museum, berättar hon. I mitten av oktober var Therese på en träff på Bornholm med ett dussin andra amatörarkeologer. Theres gick och sökte på en äng vid Österlärs, ett par kilometer från öns östkust. Stolphål visar att det har legat ett hus på platsen under vikingatiden. Therese säger att hon tror att det som bodde där då kan ha grävt ner sina dyrbarheter under golvet vid ett överfall eller liknande nödläge. Det är imponerande hur fint och välbevarat Silvret är efter så många år i jorden, tycker hon. Man kan undra vad som hände med vikingen som inte kom tillbaka och hämtade sin skatt. Dog han i strid, blev han sjuk eller glömde han vad det fanns? Therese har nu lämnat över hela sitt fynd till Bornholms museum. Men hon kommer få ekonomisk ersättning för det. Jag har alltid drömt om att hitta något i marken. En flintdyxa eller något. Det här är ett drömfynd, säger tres. Vikingaskatter är faktiskt inte så ovanliga på ön. 115 liknande fynd har gjorts genom åren. Det berättar arkeolog Anders Fil vid Bornholms museum. Antingen har vikingarna handlat här på Bornholm eller så har vi varit bra på att gå ut och stjäla det, säger Anders. Gotland är det enda stället där fler vikingafynd har gjorts. Den korta ljusa midsommarnatten ansågs magisk i det gamla bondesamhället. Den var bland annat en lämplig tid för skattjägare. Enligt sägningen skulle förtrollade skatter visa sig. Det gällde då för skattjägarna att hålla sig tyst inför den spektakulära synen. Bröt jägaren mot tystnaden försvann skatten tillbaka ner i jorden igen. Unikt fynd av arabiska mynt på vikingaplats. Hundratals fynd av arabiska silvermynt, svärd, glaspärlor har gjorts vid en vikingaplats i Karlskrona skärgård. Fynden är mycket spännande, säger antikvarie Karl Oskar Erlansson. Vikingaplatsen ligger på ön skär utanför Karlskrona upptäcktes i september 2014 av en gravplundrare som undersökte marken med metalldetektor. Mannen fick dock dåligt samvete och lämnade anonymt in flera fynd till Blekinge museum. Under 2015 har den rektangulära stensättningen börjat grävas fram. Bland fynden finns 300-400 fragment av arabiska silvermynt. Myntskärvorna bär inskriptioner på arabiska och fungerade som valuta under vikingatiden. Bitarna är mycket små och det rör sig inte om särskilt många gram om man skulle väga ihop allt alltihopa. Men så här pass många fragmentariska mynt är mycket ovanliga här i Sverige. Även delar av svärd samt glaspärlor, ring och dräktspännen i brons samt hängbrynen för slipning har gräffs upp ur jorden. Platsen förmodas vara från mitten av 900-talet efter Kristus. Under den delen av vikingatiden brände man sina döda och arkeologerna trodde först att det rörde sig om en grav från en vikingakrigare. Men än så länge har inga benrester hittats. Just nu verkar det snarare röra sig om en hantverksplats. Undersökningen görs av länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge Museum och Lunds universitet. Plundrare greps vid en kyrka. En 57-årig dansk man greps den 8 november 2009 när han var ute på skattjakt. Polisen tog honom i närheten av Falsterbo kyrka med en metalldetektor och nyfunna mynt i fickan. Kommissarie Mats Attin vid Malmöpolisen var söndagsledig och var ute på en joggingrunda på stranden i Falsterbo när han upptäckte skattletaren. Attin rusade hem, ringde sina kollegor på polishuset och hämtade sin legitimation. Vid det laget hade 57-åringen flyttat över till området alldeles utanför Falsterbos kyrka. Hela området är betecknat som fornlämning och skyddas därför extra noga av lagen om kulturminnen. Där greps mannen och hans metalldetektor och spade togs i beslag. Han fick också lämna ifrån sig tiotal mynt som han hade hittat. Det är inga värdefulla mynt i och för sig, säger Mats Atin. Det handlar förmodligen om kopparmynt från 1800-talet. 57-åringen bor i Malmö men har en chefsbefattning på ett större företag i Danmark. Han säger att han inte visste att han gjorde något förbjudet. I Danmark är det fullt tillåtet att gå med metalldetektor och leta föremål. Det är till och med en ganska stor och vanlig hobby, säger han. I Sverige måste Länsstyrelsen ge tillstånd om någon vill använda metalldetektor. 57-åringen hade inget sådant tillstånd. I ett område som är fornlämning skulle han ändå aldrig få något tillstånd, säger länsantikvariet Thomas Romberg vid Länsstyrelsen i Skåne. Det räcker inte med att säga att han inte känner till svensk lag. Han är skyldig att ta reda på vad som gäller. Dansken hävdar att han är seriös och han har till och med utfört uppdrag åt Danmarks nationalmuseum. Han har suttit anhållen i en cell i polishuset i Malmö. Dagen efter gjorde polisen en husransakan i hans bostad. Han misstänks för grovt brott mot lagen om kulturminnen. Straffskalan går upp mot fyra års fängelse. Ytterligare mynt hittades vid en husransakan i mannens bostad. Mannen misstänks nu för brott mot fondminneslagen eftersom det är förbjudet att både använda metalldetektor och gräva på områden registrerade som fornlämningar. Ett sådant är området omkring Falsterbor kyrka. Enligt Johan Sundqvist, förundersökningsledare vid polisen i Trelleborg hade mannen en nio mynt på sig när hans skattjakt avbröts under söndagsförmiddagen. En husnadsak gjordes i mannens hem i Malmö under måndagen därpå. Då hittade man ytterligare en del föremål, mynt. Men det var inga större mängder, säger Sundqvist. Mynten mellan 10 och 20 stycken har enligt mannens egen berättelse kommit från samma ställe. Hur gamla de är eller hur mycket de är värda, det är fortfarande okänt. Enligt polisanmälan gick mannen helt öppet omkring med sin metalldetektor. Och han ska ha blivit förvånad då han stoppades av en för dagen ledig polis. Mannen uppgav att han trodde det var fritt fram att använda metalldetektor i Sverige. Liksom i Danmark där han tidigare varit bosatt. Enligt länsantikvarie länat Romberg har man dock en skyldighet att själv hålla reda på vilka lagar som gäller i Sverige. I Danmark är dock friheten att använda metalldetektor betydligt större sig i länsantikvarien. I Danmark har man ett annat system där man samverkar med olika museer- och det är personer som är intresserade av att söka med metalldetektorer, säger han. När det gäller marinarkeologi finns ett liknande samarbete mellan sportdykare som dyker på vrak och myndigheterna även här i Sverige, säger Lennart. Senare så släpptes 57-åringen. Han är dock fortfarande misstänkt för brott enligt förundersökningsledare Johan Sundqvist. Så har ett vittne sett att samma man befunnit sig utanför Falster på kyrka vid flera tillfällen under sommaren. Vittnena har också sett att någon har grävt utanför kyrkan. Vem det är som har grävt vet man däremot inte, säger Sundqvist. Varken polisen eller länsstyrelsen har fått in rapporter om att flera platser kan ha plundrats. Ett vittne uppmärksammade hur två personer använde metallsökare på Hjortahammar gravfält. Under påskhelgen 2017 sökte två personer olagligt genom Hammars gravfält med hjälp av metalldetektorer. Vittnet noterade också att deras bil hade utländska registreringsskyltar och ringde till polisen. När en patrull kom till platsen tog de två personer på bargärning. Ingen av dem anhölls men uppgifter om namn och nationalitet togs. Men sedan hände inte mycket mer och Länsstyrelsen har vid flera tillfällen försökt få informationen ifrån polisen. Det har skett ett brott och vi blev lite handlingsförlamade eftersom vi inte har kunnat agera efter det inträffade säger Magnus Pettersson, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen. Att händelsen är allvarlig råder det ingen tvekan om eftersom de två personerna nu är misstänkta för brott mot kulturmiljölagen. Vi ser allvarligt på det här eftersom man måste ha tillstånd för att söka med metalldetektor. Det enda jag har fått reda på så här långt är att polisen inte beslagtog någon utrustning när de kom till platsen. Månaderna har gått och Magnus Pettersson har inte kunnat få vidare upplysningar om ärendet. Men just det här forminnesbrottet har hamnat på en av polisens specialenheter i Stockholm i väntan på utredning. När tidningen kontaktade förundersökningsledare Benny Butlerock väcktes ärendet på nytt. Jag har hittat ärendet här och redan i eftermiddag ska jag lämna över det till utredare, säger han. Det som kommer att hända nu enligt Benny är att de två personerna kommer att förhöras. Även om de nu befinner sig i Norge finns inga hinder för förhör, menar han. Vid sådana här brott är det ovanligt att vi hittar gärningsmännen, men nu har vi två stycken misstänkta personer. Varför anhälls de då inte? Poliserna som ingrep såg inga risker med att släppa dem. De bedömde att det inte heller fanns någon risk för flykt. Men är det då inte svårare att förhöra misstänkta som befinner sig i ett annat land? I vissa fall kan det vara svårt, men här har vi både namn och andra uppgifter. Nu är de misstänkta för ett brott och vi får se vad förhören ger. Sommaren 2017 i Eskelhem. På väg ner till Hagen för att hämta hem korna gjorde Ingvar Nilsson sommarens stora skattfynd. Ingvar lämnade in fyndet till Gotlands museum- Länsstyrelsen åkte samma dag ut till platsen och bestämde på stående fot att Gotlands museum skulle göra en undersökning där. Totalt hittades 712 mynt med dateringar ifrån 970-talet till 1130-talet. Mer än hälften av mynten som hittades har tyskt ursprung, men det finns dessutom över 100 engelska mynt men även arabiska, bysantinska, ungerska, svenska, skandinaviska, danska samt en romersk denar. Arkeolog Gunilla Nydolf har tillsammans med arkeologen Daniel Langhammer sökt igenom området med metallsökare. Först hittades 500 mynt som låg i kärlet och framkom i samband med upptäckten. 150 mynt och ett antal silverföremål har framkommit i samband med eftersökningen med metalldetektorn. Trots att skatten har flyttats med en stor grävare låg den ganska koncentrerad, säger Daniel. Jag trodde inte det skulle finnas några skatter här i den här marken, säger Ingvar. Och berättar att vägen för två år sedan, alltså 2010, fylldes på med grus eftersom den började bli sank. I fyllnadsgruset som flyttades fanns silverskatten. Den har alltså ursprungligen gömts på en annan plats och när den flyttades så hamnade den väldigt ytligt. Jag såg först två mynt och när jag började peta i marken hittade jag kanten till bronskärlet, säger Ingvar. Som genast kontaktade arkeologen Gunilla Nydolf efter att han hade gjort det här fantastiska fyndet. Skatten är förhållandevis ung. Yngsta myntet är präglat 1130. Det är ett spännande fynd. 1130 anses av många forskare vara brytningstiden mellan öns vikingatid och medeltid. Och bara tio år innan Gotland började med egen myntning. Vid filmplatsen är nu undersökningarna i stort sett avslutade. Totalt väger skatten cirka 1,7 kilo. Ingvar Nilsson har hittelön att vänta. Någon avancerad metod för att genomsöka skatten det behövdes inte. Kenneth Jonsson- som är professor i numismatik, har översiktligt tittat igenom merparten av mynten. Riksantikvarieämbetet har nu, december 2017, beslutat att lösa in denna silverskatt. Gottlänningen som upptäckte skatten kommer att belönas med 397 000 kronor. Det är grejer det! Piraternas gömda skatter och guldgrävarens hemliga gruvor. Mysterierna kring världens gömda skatter fascinerar. Här kommer nu sju ställen för moderna skattletare. Nummer 1. Två miljoner djupt ner i jorden. På Oak Island, utanför Nova Scotias kust i norra Kanada, ligger enligt en gammal legend en stor skatt begravd. År 1795 sägs en ung man ha hittat en rund urgröpning i marken som var jämproppad med vetrén. Han grävde en bit ned men gjorde inga fynd. Det gjorde däremot hans efterföljare som uppgett att han har hittat en sten med en inskription som berättar att nästan motsvarande två miljoner brittiska pund ska ha begravts här. Letandet har fortsatt ända in i modern tid men ännu har ingen hittat denna skatt. Nummer två Montezumas skatt Ligger Aztekernas kejsare Montezumas skatt nedgrävd på orten Canab i amerikanska delstaten Utah. Det hävdas att den gömts här på 1500-talet av spanjorer som flydde undan erövringskriget i Aztekernas rike som låg i det nuvarande Mexiko. En man vid namn Freddy Crystal kom 1914 till orten Canab och började leta och fann underjordiska gångar, innan väl han som hans kartor mystiskt gick upp i rök. När ett asteksmycke upptäcktes här 1998 tog letan ett ny fart, men ingen skatt har ännu hittats. 3. Piraternas favoritgömma Peter Island, som ingår i brittiska Ljungfröarna, är bland de bofasta invånarna känt som ett gammalt favoritgömställe för pirater. På ön finns Dödmans strand, uppkallad efter det döda piratet som flöt upp sedan det hade blivit strandsatta av kapten Svartsjägg på en liten ö strax utanför. En annan legend lockar också skattletare hit. Två rivaliserande plantageägare sägs ha gömt stora förmögenheter nedgrävda på öns mark på 1800-talet. Nummer 4. Kapten Svartsjäggs skatt på tal om kapten Svart så tillbringade han mycket tid på vattnen utanför amerikanska delstaten North Carolina. Hans skepp gick på grund utanför kusten här och mycket av inventarierna finns nu på ett lokalt sjöfartsmuseum. Men Svart skatt hittades aldrig. Experterna menar att det finns på ett av tre namngivna ställen på ön Ocracoke Island- en liten bit ut i Atlanten från North Carolinas kust. Nummer 5. Guldträsket En annan berömd pirat, Jean Laffitt, gillade att gömma sig med sina män i träskmarkerna i delstaten Louisiana. Främst längs kusten och runt sjön Lake Charles. Här sägs ha gömt en stor guldskatt någonstans i närheten av den sjön. Regionen rymmer gott om berättelser om upphittade guldmynt genom åren. Nummer 6. Den försvunne holländarens guldgruva. En holländare, Jacob Waltz, sägs ha hittat en guldgruva i bergsområdet Superstition Mountains i amerikanska Arizona på 1800-talet. Men han höll uppgifterna om gruvans exakta läge hemligt och tog hemligheten med sig vid sin död 1891. Sedan dess har den ena lyksökaren efter den andra rest till dessa bergen i hopp om att hitta den försvunne holländarens gruva, som den numera kallas. Nummer 7. Förbundsarken. Arken som rymde stentavlorna med det tio bud Gud gav Moses vid sina i enligt Gamla testamentet var en guldprydd där som försvann från Salomons tempel i Jerusalem när staden förstördes år 586. Vart arken tog vägen vet ingen med säkerhet, men Etiopien är ett hett tips sedan mycket länge. Vissa hävdar att den finns där och förvaras i kyrkan Zion Maryam i staden Axum, religiös huvudort inom den etiopiska ortodoxa kyrkan. Det var allting för den här veckan. Vi tackar dig som har lyssnat och du kan gå in på vår Facebook-sida jl Assistants podcast. Där finns det bilder och dokument i de olika avsnitten i fotoalbum märkta med avsnittets nummer. Det går även att gilla och kommentera inläggen samt skicka meddelanden via Facebook-sidan eller via vår e-mail podd.jlassistans.se Vilni så hörs vi nästa vecka. Shingleing. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Keep listening to our weekly episodes to find out more. Download episodes of previous shows.